0: desde que nació el segundo esclavo y que tal vez o Moisés a su vida y me estoy refiriendo de Josué amén la Biblia dice que una vez que llegó Moisés a la vida de Josué Josué pasó a ser el segundo a cargo de lo que era el reinado sobre Israel después de Moisés era se puede decir que era el yo lo pongo así como el copastor el segundo amando, Josué sabía cómo se movía Moisés, dice la palabra que cuando Aarón y Ur se quedaban en las tiendas con Moisés, dice que Josué iba y peleaba las batallas por ellos y dice que las ganaba, So Josué sabía cómo trabajaba todo, Josué estaba cuando Moisés iba al monte y buscaba de Dios. Josué miraba de la manera que Moisés se encargaba de buscar de la presencia de Dios. Porque dice la palabra que Josué se quedaba abajo de la montaña mirando a Moisés. Amén. La escritura me muestra y nos muestra de que tarde que temprano Josué iba a tomar el lugar de Moisés. No sin antes Sucediera lo que muchos le llaman una tragedia. Dice que. Dios le dio la orden a Moisés. De mandar. A doce hombres. Hombres a explorar la tierra prometida, la tierra que ya Jehová les había prometido dárselas. Él dijo, yo se las he dado, se las voy a dar. No era algo que tal vez pasara, que si se porta bien se la voy a dar, que si tal vez ustedes van a tomar posesión de ella. No, la palabra del Señor fue bien clara. Él dijo, yo les he dado posesión de ella. Entonces Moisés tomó a doce varones, uno por cada tribu, y los mandó a explorar la tierra prometida. De los doce que fueron entre ellos, entre esos doce, iban dos varones, el cual era Josué, y Caleb, diez de ellos, al regresar, de la tierra prometida, volvieron con un reporte, que fue este, Moisés, delante de todo el pueblo, la tierra que Jehová, nos ha dado, nos ha prometido, es tierra buena, es tierra que da fruto, pero, las ciudades con murallas altas y los gigantes nos separan de la tierra prometida que Dios nos ha dado ahí estábamos ahí estaba Moisés o estamos delante de un espíritu contrario de negatividad los otros dos el cual era Josué y era Caleb volvieron con este reporte señor más podremos nosotros que ellos Los otros diez decían, nosotros somos como langostas delante de ellos. Y los otros dos decían, Señor, los comeremos como pan. Empezó la lucha entre el espíritu contrario a un espíritu de positividad. ¿Pero qué crees tú? La mayoría creyó a la mayoría. Y no creyó en los diez varones. ¿Sabes en qué creyó? En el temor. Es de lo que se encargó Satanás en ese momento, de que el pueblo de Dios tuviera temor. Y juntamente con ellos, Moisés se fue detrás de la multitud. Y eso los llevó a desperdiciar 40 años en el desierto. El temor los llevó a morir casi a cuatro millones de israelitas en el desierto, por irse detrás de sus propios deseos, por hacerle caso al temor, por no alinearse a lo que el Señor, por no creer lo que el Señor les había dicho. Todos murieron en el desierto. Juntamente con ellos iban Josué y iban Caleb. Y sabes tú, que de los cuatro millones solamente ellos esos dos, Josué y Caleb, entraron en la tierra prometida. ¿Sabías tú eso? ¿Sabes por qué? Mira, Josué tuvo que soportar 40 años en el desierto por las malas decisiones de otras personas. Amén. Pero eso no lo llevó ni a Josué ni a Caleb a que la fe en su corazón se apagara. Él seguía confiando en el Señor por esos 40 años. La la fe en el Señor, en la palabra que el Señor había declarado nunca se apagó. Y eso fue lo que lo llevó a él y a Caleb a recibir la tierra prometida. Hay personas que muchas veces hacemos, nos unimos en una relación, en un matrimonio, en una amistad, en un ministerio. Que por las, que no importa las buenas intenciones que tengan, son unidades que tarde que temprano nos van a hundir. ¿Por qué? Porque son unidades que no están conforme a la palabra que el Señor ha declarado sobre nuestras vidas. Y esto no solamente nos hunde, sino que detiene el proceso, detiene el plan de Dios. Sin embargo, Entonces dice la Escritura que sin embargo José no no perdía la fe. Él había entendido en su corazón de que no importando los 40 años que habían pasado. Y es lo que el Señor te está diciendo en esta tarde también. Tienes que creer de que no importa el tiempo que ha pasado. Tal vez son 30 años, 20 años, un año después de ese diagnóstico o después de esa negatividad que te han relacionado. Pero si Dios te dio una palabra y te prometió una tierra prometida, Dios te la va a dar. Y he aquí la primera promesa de parte de Dios para ti en esta tarde. No sé yo cuánto tiempo ha pasado después de que ardió tu zarza. Es palabra de Dios. Pero, si Dios te dijo, yo te voy a bendecir, Él te va a bendecir. Lo que no me gustaría es que la desesperanza llegara a tu vida y que dijeras, como que no he estado haciendo las cosas bien. Como que todavía no he he sido, no he llegado al estandarte que Dios quiere que yo llegue. Y tal vez por ello ya Dios se olvidó de mí. Déjame decirte que Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Dios me decía hoy en la mañana, dile a mis hijos, dile a mis hijas que yo sigo estando con ellos. A pesar de que tal vez tengan 40 años en el desierto como Josué y como Caleb por decisiones incorrectas, yo sigo estando con ellos. Yo nunca los he desamparado. Entonces, Josué toma el mando. Se encuentra José en esta situación de que Dios le dice es tiempo de que vayas y tomes posesión de la tierra prometida. Entonces Moisés le pasa el tiempo, el el mandato a Josué. Amén. Es tiempo de que él reine. Y narra la Biblia y es aquí lo medular de este mensaje. Es aquí de donde sacamos el título de este mensaje. Dice la Biblia que... Cuando Josué se presta a poseer la tierra prometida, lo que Dios le había prometido, dice que vienen cinco reyes con todos sus ejércitos y se plantan delante de él y el pueblo de Israel y les dicen, no vas a pasar. Tú no vas a pasar de aquí. Josué tenía una tarea, no, no voy a decir que dura, porque la primera tarea que Josué tenía era de, de preparar a hombres del pueblo de Israel, para la batalla. Y digo que no fue difícil para él porque él había aprendido de Moisés. Él sabía cómo manejar esas cosas. Lo más importante que Josué le aprendió a Moisés es el saber cómo ir y buscar de la presencia del Señor. Entonces, se para a Josué delante de Jehová y le dice, ¿sabes qué, Señor? Mira, aquí están los cinco reyes que no me dejan pasar. Va y busca en oración la presencia de Jehová y, pre, y, y Jehová le declara esta palabra. No esperes a que ellos te ataquen. Ataca tú primero. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Ahí está, mire. Josué 18. Dice, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Y ninguno de ellos prevalecerá delante de ¿quién? De ti. Me encanta cuando Dios da esta promesa. Hay una palabra que lleva por nombre Raelos. Y va con eso. Y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Ninguno. La palabra Raelos se la dio a David, se la dio a Moisés, se la dio a Gedeón y se la dio a Josué. La palabra Raelos quiere decir nada quedará con vida. Todo será exterminado, dice el Señor. Raelos. Raelos, la victoria es total. Si Dios interviene, nada ni nadie se mantiene en pie buscarás a los que hacen guerra en contra de ti y no los hallarás dice el señor ninguna arma forjada en contra tuya será prosperada dice el señor por un camino vendrán en contra tuya y por siete huirán de ti dice el señor no tengas temor ¿Qué temes dice el señor Me encanta el Dios de Josué, que le dice, te voy a dar la victoria total. ¿Sabes tú lo que es pararse delante de cinco reyes con sus ejércitos y saber que Dios te va a dar la victoria? ¿Has experimentado tú eso? Déjame te lo explico. A nosotros los mexicanos. ¿Se imaginan ustedes que que Dios... Le dijera a la selección de México. Ustedes el siguiente mundial. Van a ganar la copa. Anduviera el memo echó así mire. Con, peli, con pechito de paloma. ¿Por qué? Porque sabía que iba a ganar el, la copa. Metieran los goles de taquito. Esa es la seguridad. Que Jehová nos da. Y es la misma seguridad que tenía Josué cuando se paró delante de los reyes y todos sus ejércitos. El que Jehová le había dado la palabra y que le dijo, ráelos. Yo voy a acabar con ellos y no quedará ninguno vivo. Amén. Esa era la seguridad de Josué. Así que Josué salió a la pelea. Con pechito de paloma. Y ahí les voy, agárrense. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Que Jehová mismo peleaba por él. Jehová mismo, ¿a poco vino Jehová y peleó por él? Fíjese lo que dice la palabra en el 10.11. 10.11, me lo pone por favor. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Beterón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca y murieron. Y, fuero, fíjese, y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada. Fueron más a los que Jehová les quitó la vida que los que los mismos soldados de Israel mataron. Entonces peleaba Jehová por Israel, ¿sí o no? Entonces pelea Jehová por usted, ¿sí o no? Las cosas que Dios va a hacer en su vida van más allá de sus cualidades, más de lo que usted puede hacer. Simplemente tiene que creer lo que el Señor le está prometiendo hoy en este día. No tengas temor de ellos, que yo los voy a entregar en tu mano. ¿Sabe usted que Dios puede manejar el clima? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Es el mismo Dios el cuyo hijo generaciones después dice la palabra del Señor que iba a ordenarle a los vientos y a las olas que se detuvieran. Es el Dios que creó los cielos y la tierra, los universos. Es el mismo Dios que hoy le está diciendo, yo estoy actuando a tu favor. Lo que tú miras imposible es posible para mí, dice el Señor. Entonces Josué comenzó a mirar la victoria pero llegó el momento en que Josué miraba la victoria pero al mismo tiempo también miraba que la noche se le venía y las cosas no le empezaron a cuadrar bien a Josué porque por un lado se acordaba de la promesa que Dios le había hecho que le dijo, yo voy a terminar con cada uno de ellos, ni uno va a quedar vivo. Entonces, las cuentas no le cuadraban. ¿Por qué? Porque si el día se terminaba, si la noche caía, entonces los enemigos empezaban a escabuir en la oscuridad y se iban a los montes y en los montes se empezaban otra vez a reunir entre ellos y volvían a atacar. Y dijo Josué, si la noche cae sobre nosotros, será imposible que la promesa del Señor se cumpla es lo que no le cuadraba a Josué y cualquier otro hubiera dicho sabes que ya es de noche es lo que hacemos en el trabajo ¿verdad? Ya, ya es de noche ya no se sé, mira vámonos para la casa a descansar ya ando cansado cualquiera de nosotros en el papel de Josué hubiera dicho eso sabes que yo ya hice lo que podía hacer ya es de noche estoy cansado y es aquí donde te voy a dar la segunda palabra estoy cansado pudieras haber dicho esta segunda palabra es para aquel que dice esto ya lo intenté todo He hecho todo lo que yo creí que era posible hacer, todo lo que estaba en mis manos, lo he hecho. Ya oré, ya ayuné, me casé, me volví a enamorar, perdoné y volví a perdonar. Creí otra vez. Y aún así se me vino la noche. ¿Has dicho eso alguna vez? José estaba en la misma situación. La noche se le estaba viniendo. Y aún no terminaba con todos sus enemigos. Y aquí hay gente que no le están cerrando las cuentas con Dios. Dios. Aquí hay personas, hombres y mujeres que tal vez como, como, como con Josué no le están cerrando las cuentas con Dios. Y tal vez han, han pensado Dios ya se olvidó de mí completamente. Y he aquí la palabra que tengo para ti en esta tarde. Hasta ahora fíjate bien hasta ahora has actuado con la fe natural. Pero dice el Señor, es tiempo de que pongas por obra la fe sobrenatural. ¿Sabes cuál es la fe sobrenatural? Muchos están en contra de esto. Allá afuera. La fe sobrenatural. Es cuando tú vienes. Y conforme a la palabra del Señor. Te paras delante de él y le dices. Señor. Yo no sé cómo tú te la vas a arreglar. Pero si tú me dijiste. Que me ibas a sanar. A sanar completamente que tú me prometiste que ese cáncer que esa diabetes que esa artritis se iban a ir completamente para mí eso solamente significa una cosa completamente si tú dijiste que me ibas a prosperar eso para mí solamente quiere decir una cosa tú me vas a prosperar o no es lo que dice la palabra del Señor entonces, ¿por qué nos da temor de ir y decirle a Dios lo que dice la palabra del Señor? Esa es la fe sobrenatural. Así que Josué, que miraba a Dios hacer llover granizo sobre sus enemigos y exterminarlos, se atreve a hacer, ahí le va, una oración, la oración más poca ortodoxa y la oración más difícil de creer en toda la Biblia. Con la fe de un niño, El que nació en la esclavitud. El hombre que había nacido en la esclavitud. Un hombre como usted. Un hombre como yo. O una mujer como usted. Se agarra de la promesa que Dios le había hecho. Y dice esto. Se para y le ora al sol. No, no le ora al sol. No le ora al sol. Le ordena al sol sol, detente, luna, quédate en el monte y no vengas para acá. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Jalón. ¿Qué tipo de fe es esta? ¿Sabe usted que astronómicamente Dios a través de la fe de Josué iba a detener la tierra de su eje? No es que el sol se detuvo, se detuvo la tierra de su eje. Toda una nación, todo un mundo entero se detuvo a causa de la fe de un hombre común como usted y como yo. Cuando los enemigos esperaban que el día terminase, entonces viene Dios... Y se pronuncia a favor de la repetición del día. Es el único día de la historia de toda la humanidad hasta este momento que ha tenido 48 horas. Por la fe de un hombre. Decían, yo creo que decían los los soldados de los otros ejércitos, no te preocupes. Que Ya son las 5 de la tarde, ya me anochece. Las 8 de la noche, no te preocupes, ya me anochece. 10 de la noche y el sol arriba. 12 de la noche y el sol arriba. 3 de la mañana y el sol arriba. Hasta el mismo sol estaba alineado con el pueblo de Dios. Hasta el mismo sol estaba alineado con el pueblo de Dios para que ellos recibieran la victoria. Cuando Dios está de tu lado, el calendario, los abogados, las finanzas, Los doctores, el tiempo está de tu lado. Todo se acomoda alineado contigo para que tú experimentes la palabra que el Señor te ha declarado. Josué 10, 14. Dice... Y no hubo día como aquel, ni antes después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. No hubo un día como aquel, dice la palabra del Señor, donde Dios escuchó la fe como con Josué y dijo, yo voy a pelear por ellos. No ha habido día como aquel. Todo lo fuera de lo común que hizo Josué fue algo que Dios honró. ¿Por qué? Porque Josué creyó de una manera sobrenatural. Por 40 años se la llevó creyendo con una fe natural solamente. Pero después de ello, ¿sabes qué dijo? Le dijo a Caleb. Tenemos que creer de una manera sobrenatural para que Dios actúe en nuestra vida, actúe en nuestra familia, actúe en nuestro ministerio. Y Jehová peleó por él. ¿Cómo puede ser que un hombre... Nacido en esclavitud. Un hombre que... Se tragó 40 años. Por la desobediencia... De 10 cabezones. Tenga la fe para pararse delante de Dios... Y hablarle al sol para que se detenga y así experimentar que la promesa de Dios se cumpla en su vida. ¿Cómo puede ser posible? Yo te tengo la respuesta. Porque el mismo Dios que trajo a su hijo al tercer día de la muerte, es el Dios de resurrección que hoy te dice todo es posible. Es el mismo Dios que te dice ese problema no es nada para mí. Ese es el Dios de Josué. Y es su Dios y es mi Dios hoy en día. La diferencia es ¿Vamos a creerle de la manera que lo hizo Josué? ¿Vamos a creer que tenemos autoridad en nombre de Jesús para parar el sol? ¿O vamos a seguir caminando por 40 años en el desierto? Ustedes deciden, dice el Señor, me dice a mí también. Le pregunta a Dios, le digo, Señor, ¿cómo podemos nosotros, siendo personas ordinarias, y digo ordinarias porque todos aquí dormimos, trabajamos, tomamos el frío todos los días para ir al trabajo, tomamos café todos los días, por eso digo personas comunes. Le digo, ¿cómo podemos nosotros tener esa fe sobrenatural, esa fe que Josué tuvo? A lo que Dios me respondió, eh, no es nada difícil. Dice, solamente tienes que tener la fe de un niño. Y que la semana pasada el Señor nos lo decía, creo que en los diezmos. Solamente tienes que tener la fe de un niño. A un niño chiquito, ahí hay dos. Si tú les dices que hay monstruos en el closet, ellos van a creer que hay monstruos en el closet. Si a ellos les dices que el cucuy está abajo de la cama, ellos van a creer que el cucuy está abajo de la cama. Si a un niño le dices que los ángeles del Señor están con él las 24 horas del día, ese niño va a mirar a los ángeles de Jehová con él las 24 horas del día. Es sencillo, dice el Señor. Solamente tienes que creer con la fe de un niño. Si tuvieras fe También nos habló el Señor de eso la semana pasada Si sí, fue la semana pasada o hace 15 días Como un grano de mostaza Le hablarías a la montaña Le dijeras al sicómoro, desarraígate Y échate en el mar Y lo hará Noten que no dice Dios Háblame de la montaña Dice háblale a la montaña de mí, y hay una gran diferencia. No es lo mismo decirle a Dios, Señor, líbrame de las deudas, a decirle a la deuda cuando andas en el mall, deuda retrocede. ¿Verdad que no? Pues lo mismo. Hay momentos en los que nosotros tenemos que tomar la autoridad. Hay momentos en los que no le tenemos que hablar a Dios de la montaña, sino hablarle a la montaña de Dios y ordenarle que se mueva. Y tal vez hoy en tu vida hay una montaña que tiene que ser removida. Háblale a la montaña de tu Dios. En Cúcuta, Colombia, hay un pastor, creo que es brasileño, que él cuenta su testimonio de que él, para construir el templo, que hoy es, se llama, lleva por nombre el templo de los pinos en Colombia, dice que ellos compraron, o él compró, un terreno en una montaña. Y cuando digo montaña, cuando él dice montaña, se refiere a una montaña, no un puñito de tierra, no, una montaña, donde a los ojos humanos nada podía ser construido. Pero cuando él compra esta montaña, él la compra sin saber de que en verdad había comprado una montaña. El precio era tan barato que ni siquiera fue a verlo. Y sabes qué, es del Señor, yo voy a ir a comprarla. Y fue y la compró. Y cuenta el pastor que un día fue a este lugar, a este terreno, y que miró y que se dio cuenta y dijo, en verdad compré una montaña. Y dice que lo, lo acompañaba un, un varón que creo que era su mano derecha, llamado Jairo. Y dice que le empezó a decir el pastor José que le empezó a decir a Jairo, ¿sabe qué, Jairo? Me equivoqué. Dice: Ahora, ¿cómo le voy a hacer saber a la, a la congregación de que compré un ter- una montaña en lugar de un terreno para comprar un para construir un templo? Y dice que le dijo: ¿y qué le preocupa, Pastor? Si usted ha predicado cada rato, que si nosotros le hacemos a la montaña que se mueva esta montaña, se va a mover, vamos ¿Vale? a orar, pastor. Mañana vamos a orar aquí. Él Le decía el Señor, no, Jairo, hay cosas que son metáforas. No mueves, el, mueves la montaña a gritos. No, pastor, usted ahora ha enseñado los domingos que si nosotros tenemos fe del, del, grano de un, de, del tamaño de un grano de mostaza, que nosotros le vamos a hablar a la montaña y se tiene que mover. Y yo tengo mucha fe, pastor. Así es de que mañana vamos a venir aquí. Total, que dice el pastor José? Dice, yo por quitármelo de encima, le digo, ándale, pues mañana venemos a las 8 de la mañana, te miro, aquí, te, te miro aquí para orar por esa montaña. Y sí, dice que al siguiente día se levantó el pastor José y que le dijo a su esposa, ¿sabes qué? Voy a ir a, a enseñarle a este plomo, dice que, que las cosas no trabajan así, que no hay que tomarse las cosas literalmente. Y ya una vez que hable con él, entonces ya voy y reclamo para que me regresen mi dinero. Y dice que se fue y llegó a ese lugar y que creen? ¿Ya estaba Jairo ahí? Se levantó temprano Jairo para ir a este lugar y no solamente eso, sino que yo creo que era latino porque pasó la voz por toda la iglesia. Dice el pastor José que llegó a ese lugar y que ya estaba toda la congregación, parte de la congregación con Jairo esperando. Ándale pastor, lo estamos esperando para nada pastor, venga pastor, venga. Y que estaba la congregación en fuego, dice, que Jairo, como que Jairo los puso de acuerdo. Hoy estábamos a mover esa montaña, que tal, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Toda la congregación que la miraba al pastor. Decía el pastor, vergüenza con uno paso, pero con todos es difícil. Dice, me encontraba en esa situación que tú te dices, tengo que, es de esas situaciones que tienes que resucitar el muerto. No es como que si tal vez va a pasar o no va a pasar, no tienes que resucitarlo, sino que cuenta le das a la congregación. Y entre más Jairo más encendía la llama, ore pastor, ore pastor, ore pastor, que ahorita vamos a hacer nosotros espectadores de cómo la montaña se va a mover a causa de la palabra del Señor, pastor, lo que usted predica, pastor. Y dice el pastor José que le dijo, hermano Jairo, le doy el privilegio a usted y que usted ore. <risa> <risa> y dice que se paró, se paró Jairo, andaba en fuego Jairo. Y la congregación atrás, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Montaña, quítate que tenemos que construir un templo. Te decía el pastor, voy a dejar que pase un minuto, si nada pasa, le voy a decir que vamos a casa, te voy a explicar cómo trabaja la cosa. Montaña, quítate que tenemos que construir un templo. Y la montaña no se movía. Y en eso el pastor abre sus ojos y empieza a mover, que la tierra se empieza a mover y las piedritas se movían. Dice el pastor, en el momento no sabía lo que estaba pasando, me asusté. En eso voltean y vienen cuatro máquinas, cuatro excavadoras de las grandototototas subiendo la colina y les dicen muévanse todos porque vamos a remover esa montaña traemos órdenes del gobierno de Venezuela para remover esa montaña ve pastor le dije ya llegaron los ángeles (risa) yo no sé si Dios va a usar una maquinaria si Dios va a usar ángeles pero de que Dios te remueve la montaña te la va a remover Amén, aleluya, gloria a Dios, dice el pastor José, dice las máquinas tardaron casi una semana para remover esa montaña, pero la removieron, nunca comprendimos de dónde habían llegado esas maquinarias, yo no pagué por ellas, el hermano Jairo esa mañana, yo estoy seguro de que tampoco les pagó Cuando yo les pregunté a los los excavadores, a las personas que estaban encargadas de la máquina, ¿cuánto les debemos? Ellos dijeron, nada. Nos han mandado de la ciudad de Venezuela. Porque en Colombia ni siquiera tenían esa, en Cúcuta ni siquiera tenían esa maquinaria. Así obra el Señor. Se paró Josué y paró el sol. Con la fe de un niño. se paró Jairo. Y removió la montaña. Tal vez Jairo no pagó. Pero sí creyó como un niño. Y activó la fe de Dios. La fe que conmueve a Dios. La fe que dice. ¿Sabes qué? Tengo que cumplir con la palabra. Que yo les he declarado a mis hijos. Esa es la fe. La cual activó Jairo. En esa mañana. No hubo explicación, no hubo explicación para ver quién había mandado esas maquinarias y tal vez si le le buscaban hallar una explicación o no la hallaban, algo que yo te voy a decir es que todo tiene explicación, todo en esta vida y todo lo que nos pasa tiene explicación, hay explicación hasta para las plagas de Egipto, pero déjame te digo una cosa si Dios no da la orden no hay langosta que venga no hay moscas que vengan, no hay río que se llene de sangre si Dios no da la orden. Así es de que tú tienes que entender de que el principal actor en nuestra vida de lo que estamos viviendo, de las bendiciones que estamos recibiendo, no hay explicación para eso. Solamente es Dios. dando la orden. Todo lo que tenemos que hacer es creer como un niño. Tú como padre, yo como padre, los que tenemos el privilegio de ser padres, siempre queremos honrar la fe que nuestros hijos tienen en nosotros, ¿no es así? ¿Verdad que sí? ¿O qué haces tú cuando tu niño viene y se sienta a la mesa aún sin que te haya servido comida y te dice, mami, papi, tengo hambre, ya, vamos a comer. Ellos no preguntan si hay comida en el refrigerador. Ellos simplemente hacen acto de la fe que tienen en ti, de que tú les vas a proveer. Y aunque tú no tengas, tú sales con el vecino, tú sales a la tienda y vas y compras algo. ¿Por qué? Porque no quieres deshonrar la fe de tu niño sentado a la mesa. Te pongo el ejemplo como padre porque Dios así es con sus hijos. Dios no deshonra la fe de un hijo. Justamente ayer en la mañana me pasó eso con, con mi niña Valeria, de que trabajó mi esposa y yo andaba tra- trabajando con, con mi suegra. Y este en la mañana nos, nos levantamos y me dijo: Papi, tengo hambre. Y como le digo, no preguntan si ella hay no, haya, tiene hambre y se sientan a comer. Pues Ya me paré y le hice unos huevitos con sus frijolitos y le digo, órale pues, siéntate a almorzar. Se sentó a almorzar y no se lo terminó. Y le digo, termínatelo, porque si no te lo terminas, al rato te va a dar hambre y me vas a andar pidiendo ahí donde vamos a andar y no va a haber para darte. Y me dijo, no papi, ya, ya no tengo hambre, vámonos, así vámonos. Nos fuimos, como a la una de la tarde, se mete ahí donde estaba yo trabajando y me dice, papi, tengo hambre. Ella no no se acordó de lo que yo le había dicho. No se acordó de que había sido su error. Y como padre, ¿qué cree que yo hice? No podía deshonrar la fe que ella tiene en mí. La confianza que tiene en su padre. Le digo, súbete a la troca, fuimos y le compré para comer. ¿Por qué? Porque me gusta honrar la fe que ella tiene en su papi. A Dios. A papá Dios. Abba padre. Dice la palabra. Abba padre. Papito. Daddy. Tengo hambre. I'm hungry. Ahorita salgo y le doy de comer. Si tuvieras fe. Como un niño. Dice el Señor. Es sencillo. Y lo que trato de decir con esto. Es que aunque mires. Cosas o escuches cosas. Que Dios te muestra o te dice. Que no, no coinciden con tus pensamientos. O no se alinean con tus deseos. O no se alinean con la teología que tú tienes. Con todo y ello. Yo te propongo. De que seas un Josué. Yo te propongo que te pares delante del sol y le digas. Yo no sé si te detuviste. Yo no sé si lo vas a hacer otra vez. Pero sí quiero que te detengas. Porque no he recibido aún. La promesa que Dios. Hizo a mi vida. Este día no se puede terminar sin que antes yo vea la promesa de Dios. El deseo de Dios y el deseo mío en mi vida cumplirse. No se puede terminar el día sin que yo antes haya mirado el plan de Dios cumplirse en mi vida. ¿Cuántos años tienes en el desierto? ¿Muchos? Este día no se termina sin que tú mires la promesa de Dios cumplirse en su vida. Si Dios dijo que te iba a sanar completamente, eso solamente significa completamente. A Josué se lo dijo, voy a exterminar con todos. Y lo hizo así. Voy a raer con esa enfermedad, dice el Señor. Voy a raer con esa necesidad, dice el Señor. Ah, pero es que la situación se está mejorando poco a poquito. No, dice el Señor, la voy a raer con ella. Lo que yo hago es quirúrgico, dice el Señor. Yo no soy dermatológicamente. Yo voy de lleno a la situación. Lo raigo completamente. ¿Tienes la fe tú de un niño en esta tarde? ¿Crees que Dios puede detener el sol y actuar a tu favor? ¿Crees que Dios te, te sanas completamente? Voy a tomarme 10 minutos. Aquí damos por concluido el mensaje. Dios te ha hablado en esta tarde. Amén no tenemos que ser personas especiales simplemente tenemos que creer como un niño dice la palabra si tienes fe le vas a decir a la montaña quítate y échate en el mar si tú crees esa palabra y tienes fe Te voy a pedir que te pongas de pie No importando la que sea Cualquiera que sea la necesidad